0: Welkom en leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sandra de Bruin en leerkracht van het basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. Allereerst wil ik Vivian ontzettend bedanken voor het beantwoorden van al mijn vragen. Zelfs op dinsdagavond 8 uur in de vakantie heb ik vragen aan haar kunnen stellen en heeft zij mij een ontzettende bak met informatie gegeven, waardoor ik deze aflevering kon realiseren. Vivian, je bent echt een topper. Dank je wel. En ook Yvette en Lisa ontzettend bedankt voor de informatie die jullie met mij hebben gedeeld. Zelf was ik echt helemaal niet thuis met het Dalton onderwijs, maar door deze drie toppers die mij ontzettend hebben geholpen, staat deze aflevering ontzettend sterk. Dus dank jullie wel. Zoals ik net al zei, ik had echt weinig tot geen kennis over het Dalton onderwijs. En als ik dat niet heb en ik kom net van de pabo, dan ga ik ervan uit dat meerdere beginnende leerkrachten in ieder geval dit niet hebben. Dus ik dacht, hier ga ik een aflevering over geven en ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Want vaak komen wij terecht op een school en gaan wij op de manier lesgeven zoals die school dat wil. En dit doen we vaak zonder dat we echt kennis hebben dus over een andere onderwijsmethode. Als ik het heb over een andere onderwijsmethode, dan spreken we over het traditionele onderwijsconcept of een vernieuwende vorm van het onderwijs, zoals Jenaplan, Montessori, Vrije School, Vrijnet en Dalton. Deze aflevering geef ik jou extra informatie over het vernieuwende Dalton onderwijs. Het Dalton-onderwijs is niet hetzelfde als het traditionele vernieuwingsonderwijs zoals Jenaplan, Montessori, Vrijnet en Vrije School. Dalton-onderwijs heeft een ander verhaal. Het bestaat namelijk vanaf 1905. En de grondlegger hiervan is Helen Parkhurst. Helen Parkhurst was een Amerikaanse vrouw. En het heeft best wel een interessant verhaal, ook wel een ondernemend verhaal. In het begin van de 20 e eeuw is er een overvloed geweest aan immigranten die richting New York kwamen. En Amerika schreeuwde eigenlijk om meer beter opgeleide mensen. Maar er was eigenlijk een gebrek aan schoolgebouwen. Uit deze druk en vraag ontstond het stilzit- en luisteronderwijs. Helen Parkhurst was een van deze leerlingen die dus dit onderwijs moest volgen. Vanaf het moment dat zij zelf voor de klas ging staan, zelf het onderwijs inging... ...heeft zij eigenlijk het onderwijs drastisch veranderd. Zij was het absoluut niet eens met deze Amerikaanse stijl van het stilzit- en luisteronderwijs. Zij veranderde dit doordat zij de busopstelling, de ouderwetse busopstelling, totaal overhoop haalde. Zij creëerde hoeken in de klas waarbij leerlingen zelf aan de slag konden met hun werk. Dit heeft zo'n groot succes opgeleverd dat er inmiddels al meer dan duizend Dalton-scholen over de hele wereld zijn. De visie van het Dalton-onderwijs is dat je van samenwerken, door elkaar en van elkaar leert. Je leert feedback geven op anderen, te reflecteren op jezelf en anderen respectvol te behandelen. Niet elke school geeft dezelfde invulling aan het Dalton-onderwijs, maar ze werken wel allemaal vanuit weektaken. En dezelfde kernwaardes. De kernwaardes ga ik het zo over hebben. Maar de weektaken: Leerlingen krijgen weektaken, waarbij ze ook dag- en weekdoelstellingen hebben. Leerlingen plannen zelf hun week in. De leerkracht is hierin de begeleider. En wanneer een leerling nou heel erg goed is in een vak, kan de leerling ervoor kiezen dat de leerling weinig ondersteuning krijgt in dit vak en wel extra uitdaging. Voor andere vakken kan de leerling dan weer kiezen voor meer tijd en ondersteuning. Er zijn in het Dalton-onderwijs ook regelmatig projecten die er met de klas worden gedaan. Op deze manier werkt het Dalton-onderwijs ontzettend veel aan de 21e eeuwse vaardigheden. Ze werken namelijk aan de skills plannen, zelfstandig werken, nadenken over hun eigen leerproces, samenwerken met anderen, eigen initiatief nemen en, zoals ik al zei, het projectmatig werken. Het Daton Onderwijs wil de leerlingen zelfvertrouwen geven door te durven creatieve oplossingen te bedenken, experimenteren en ook door te falen. Dit doen zij door middel van vijf kernwaardes waar zij van uitgaan. De vijf kernwaarden zijn 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, 2. Samenwerken, 3. Zelfstandigheid, 4. Effectiviteit en 5. Reflectie. Ik noem ze even kort op wat deze kernwaarden nou inhouden. De eerste kernwaarde was vrijheid en verantwoordelijkheid. Kinderen hebben de vrijheid om wel of niet mee te doen met de instructie. Dit kunnen zij dus zelf kiezen. Ook kunnen ze zelf kiezen waar zij gaan werken. Is dit op een stilteplek of gaan ze in een groepje werken? Ook hun manier van werken kunnen zij zelf kiezen. Gaan ze samenwerken of gaan ze alleen werken? In een groepje of in tweetallen. Deze vrijheid is natuurlijk wel binnen bepaalde kaders en sommige kinderen hebben wat meer sturing nodig omdat ze deze vrijheid niet aankunnen. Dat is niet erg. Ook hierin is de leerkracht de begeleidende rol. Doordat deze leerlingen zoveel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen worden kinderen ook verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en het maken van hun keuzes. En hierdoor wordt hun eigenaarschap gestimuleerd en wordt hun motivatie verhoogd. Je kunt je wel inbeelden op het moment dat iemand tegen jou zegt, dit moet je doen, heb je minder motivatie dan wanneer het uit jou zelf gebeurt. De tweede kernwaarde van Dalton onderwijs is samenwerken. Naast het gebruik van het coöperatief werken en het samenwerken in de klas, wordt er binnen de school ook heel veel samengewerkt. Zoals bij de zaakvakken. De zaakvakken worden groepsdoorbroken gegeven. Hierbij zitten de bouwen gemixt bij elkaar. Dus de onderbouw zit gemixt, de middenbouw zit gemixt en de bovenbouw zit gemixt. Zij kunnen hierin zelf kiezen welke les ze wanneer gaan volgen. Maar ze moeten ze wel allemaal volgen. Maar ze delen het dus zelf in. Bij de vakken creatief, cultuur en muziek zitten alle groepen, alle jaargroepen, alle leeftijden gemixt bij elkaar. Het uitgangspunt is hiervan dat jong en oud van elkaar kunnen leren. derde kernwaarde is zelfstandigheid. Zoals ik al heb benoemd, de leerlingen hebben ontzettend veel vrijheid en zelfstandigheid. Zij mogen zelf hun keuzes maken en zelf hun route bepalen, zelf hun week bepalen. Hierbij komt wel kijken dat zij ook zelf initiatief moeten tonen op het moment dat zij extra begeleiding nodig hebben, extra uitdaging nodig hebben. De vierde kernwaarde van het Dalton onderwijs is effectiviteit. Zoals ik al zei, de leerlingen werken met een weektaak en krijgen een weekrooster. Door dat rooster weten zij precies welke les, welke instructie er wanneer wordt gegeven. Bij hun weektaak staat ook welke instructies voor hun verplicht zijn, dus welke ze moeten volgen en welke niet. Ook staat erop wanneer er tijd is voor hun eigen werktijd. Op deze manier plannen de leerlingen in het begin van de week hun eigen werk in de week in. Op deze manier leren zij plannen en het overzicht zien. Dit is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs waarop ze dit helemaal zelf moeten doen. De vijfde kernwaarde van Dalton onderwijs is reflectie. Reflectie is een ontzettend belangrijk onderdeel voor het vergroten van de verantwoordelijkheid en de eigenaarschap van de leerlingen. Er wordt dus ook dagelijks gereflecteerd en dit is zichtbaar tussen de leerlingen, de leerkrachten en leerlingen en de leerkrachten zelf. Door reflectie kunnen leerlingen en leerkrachten de groei bijhouden en kunnen zij ook op tijd inspringen wanneer dit nodig is. En kunnen zij ook op tijd uitdaging bieden wanneer dit nodig is. Door reflectie leren zij zichzelf en hun manier van leren en werken kennen. Ik noem de vijf kernwaarden nog even één keer op. De eerste was vrijheid en verantwoordelijkheid. De tweede is samenwerken. De derde zelfstandigheid. De vierde is effectiviteit. En de vijfde is reflectie. Nou heb ik nog een vraag gekregen van Eva. Eva, dankjewel voor je vraag. Haar vraag was, wanneer check je nou of dat kinderen nu echt de stof beheersen? Nou kwam dit antwoord van Vivian. Zij gebruikt namelijk de methode eigenlijk als bron voor de doelen. De doelen worden dus wel aangehouden, maar ze laten verder de methode los. Regelmatig wordt er getoetst en getest, middels onder andere methodetoetsen of kahoet... En hierin wordt dan gekeken hoe ver de leerlingen zijn en hoe goed zij de stof beheersen. Op basis hiervan wordt bepaald of dat zij aanwezig moeten zijn bij de instructie. Dus het wordt regelmatig getoetst en getest en op basis hiervan worden ze ingedeeld. Tot slot heb ik nog gevraagd naar voordelen en nadelen van het Dalton onderwijs. Ik heb hiervan er twee uitgepikt. Een voordeel is dat de kinderen een grote mate van eigenaarschap ontwikkelen. Als er een goede doorgaande lijn is, dan heeft de school hier zeker profijt van. Denk bijvoorbeeld aan de intrinsieke motivatie waar ik het over had. Op het moment dat er iets wordt gezegd wat je moet doen, heb je minder motivatie dan wanneer het vanuit jouzelf komt. Je ziet dan ook dat de leerlingen het echt doen voor zichzelf en zichzelf willen verbeteren. Een nadeel van het Dalton onderwijs is dat niet alle kinderen kunnen omgaan met de vrijheid die ze krijgen. Zij hebben meer baat bij het inkaderen van hun keuzes. Hierbij kun je dus afvragen, past het Dalton onderwijs bij elke leerling? Of zal het maar bij een bepaalde soort groep leerlingen passen? Ik ga hier geen antwoord op geven, want ik weet het antwoord niet. Het is wel leuk om over na te denken. Dat was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat het waardevol was voor jou en dat jij nu meer kennis hebt over het Dalton onderwijs. Wil jij deze podcast helpen groeien? Laat dan vooral even een review achter. Deel de podcast in je Instagram story en tag mij erin. Als ik dit zie, dan deel ik het... zodat wij elkaar kunnen helpen aan meer kijkers. Help ook je vrienden, medestudenten en collega's... door deze podcast met ze te delen. En wil je nooit een aflevering missen? Druk dan vooral even op de knop om deze podcast te volgen... zodat jij als allereerst weet dat er weer een nieuwe aflevering online staat. En wil je meer van mij zien? Volg mij dan vooral even op Instagram, genaamd Onderwijspraat. Zo ben jij altijd optimaal op de hoogte. Hierop vind je foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral even een berichtje of reageer in een comment. Vertel wat je ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou volgende week bij de volgende. Doei doei!